0: Das Thema war eben eine kleine Verwirrung, habe ich so bei einigen Augen gesehen von, von dem, was der Gottesdienst ist. In der im Newsletter stand drin äh, Ankunft bald oder doch etwas später. Ähm, und das stimmt. Wir hatten den, der Text ist aus Markus äh, und das überschrieb. Also da geht es ganz viel um Wachen. Aber das ist ja mit dem Advent. Wir haben ja eben schon einiges gehört äh, von dem, was im Advent los ist oder äh, was Advent bedeutet. Für mich war lange Zeit Advent so diese, diese Anlaufzeit für Weihnachten. Ne? Äh, es gab Süßigkeiten, äh, war immer festlich geschmückt, man hat viel gesungen bei uns zu Hause jedenfalls. Das, das ist äh, Advent gewesen, also die Ankunft, auf die man sich vorbereitet hat und dann kam Weihnachten an. Ähm, ich habe erst viel später mitbekommen, dass Advent ja auch ähm, Ankunft bedeutet und zwar die Wiederkunft von Jesus. Ja, wir blicken zurück auf die Ankunft von Jesus. Ähm, und daran erinnern wir uns auch, wenn wir Weihnachten feiern. Aber wir blicken voraus auf die Ankunft Jesus, wenn er wiederkommt. Und das ist ja immer die spannende Frage, wann das sein wird. Ich versuche mal, ob ich hier... Wann kommt Jesus wieder, ja? Bald oder doch später? Ich meine, jetzt sind für bald ist es ja schon ein bisschen zu spät, ne? Also 2000 Jahre kann man jetzt nicht mehr bald sagen. Also ja, kann sich immer irgendwie rüber retten. Ja, weil Jesus sind 1000, Tage, 1000 Jahre wie ein Tag. Okay, dann waren es erst zwei Tage. Aber gefühlt ist bald doch schon äh, ziemlich lange her. Und die Frage, wann er denn wiederkommt, das ist im Übrigen eine Frage, wann das sein wird, die ja nicht nur äh, uns heute beschäftigt und gerade in, wahrscheinlich auch in schwierigen Zeiten uns mehr beschäftigt, als in Zeiten, wo es uns gut geht. Ne? Wenn die Welt so im Chaos versinkt, äh, dann kommt diese Frage oder dieser Gedanke daran, dass Jesus wiederkommt, ja schneller. Ansonsten ist es manchmal sehr weit weg. Wir kennen das doch von Manfred Siebel, das Lied, ne? Wir haben uns gut hier eingerichtet, der Tisch, die Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, wir kommen alles zu besehen. Dann legen wir uns müd nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Ja, ist so. Also ein junges Mädchen sagt, also eine Jugendliche hat mal zu mir gesagt, ja, aber ich möchte erst noch heiraten und Kinder kriegen, dann kann Jesus wiederkommen. Aber das wollte sie noch erleben, vorher. Also das ist so eine Frage mit dem Wiederkommen. Die Jünger hatten diese gleiche Frage wie wir auch. Wann wird das alles geschehen? Also wann wird der Menschensohn kommen? Also Sie hatten eigentlich mehrere Fragen. Jesus hatte ihnen deutlich gemacht, dass von dem Tempel nichts übrig bleiben wird. Und die hatten gestaunt und dass Jerusalem zerstört sein wird. Und dass es eine richtig schlimme Zeit geben wird. Und die Frage wäre, wann wird das alles geschehen? Auf der einen Seite hat er mal gesagt, ja, diese Generation wird es noch erleben. Aber auf der anderen Seite hat er ihnen keine wirkliche oder keine befriedende Antwort gegeben, wann das Ende der Welt sein wird oder wann, und wann er wiederkommen wird. Auf die Frage, wann wann wird es so sein, ja, hat Jesus eine, äh, eigentlich eine komische Antwort gegeben. Weiß einer, was Jesus darauf gesagt hat als erstes? Seid bereit, wacht. Das ist die das ist die Nachricht, die ihr ihnen erstmal mitgeht. Wacht. Leute, das ist, steht am Anfang und am Ende, ihr sollt wachsam sein. Und das hat bestimmte Gründe. Also äh, das eine ist, sagt er, seht zu, dass euch niemand verführt. Also gar nicht so wichtig, wann es ist, sondern die Frage... Was passiert in der Zwischenzeit? Womit haben wir es zu tun? Und er sagt, da ja, werden viele kommen in meinem Namen und sagen, ich bin hallo, ich bin Jesus, ich bin der, der Große, ich kann das. Die auftreten wie er, die es aber nicht sind. Und dann werden viele Angst haben, weil sie auf einmal merken, dass es Kriegsgeschrei gibt und dass es Hungersnöte gibt und eine ganze Menge andere Sachen. Und Jesus sagt, das ist erst... Der Anfang der Wehen. Das ist es noch nicht. Und da lasst euch bitte nicht verführen. An dieser Stelle achtet bitte auf euch selbst. Denn es wird etwas passieren. Ihr werdet äh, vor Gerichte gestellt werden. Man wird euch verfolgen. Ihr werdet um meines Willen, Namenswillen verfolgt werden. Und dann sagt er, macht euch bitte keinen Kopf was ihr sagen sollt, wenn ihr vor Richter oder vor Könige geführt werden, was ihr in der Situation sagen sollt, das wird euch der Heilige Geist geben. Da braucht ihr euch keine Gedanken über das machen. Das ist doch auch schön, oder? Man kann dort völlig unvorbereitet hinkommen. Und der Heilige Geist wird einem in diesen Situationen das geben, was man braucht. Wir benutzen das ja für, für ganz viele Sachen, also der Heilige Geist, jetzt wird er wirken an dieser Stelle. Aber es geht eigentlich um eine Bedrängnissituation, wo Jesus den Menschen das verheißt. Er sagt, wenn das eintreten wird, wenn wir, der Bruder den Bruder und der Vater den Sohn und die Tochter die Mutter, wenn die sich gegenseitig verraten werden, wenn ihr in Gefängnissen landen wird wenn es darum gehen wird, den Glauben zu bezeugen in einer wirklich schwierigen Situation, dann wird der Heilige Geist da sein, dann wird er wird euch das alles geben. Aufpassen sollen wir, sagt er, dass wir bis zum Ende ausharren, denn der wird gerettet werden. Das ist das, was Jesus ihnen sagt, erstmal auf die Frage, wann. Die Jünger hatten gefragt, wann wird das geschehen. Kennt ihr das auch? Ich habe eine Freundin, eine total gute Freundin, aber die erzählt immer, wenn sie etwas erklärt, so von ganz vorne an. Also, ne, wenn, du, da, wenn ich die Frage wann stellen würde, würde sie mir auch erstmal die ganze Geschichte bis dorthin erzählen. Und ne, eigentlich wollten die Jungen hören Samstag in acht Tagen. Das war ja die Erwartung, die sie hatten. Wann soll das denn sein? Sag mir das doch. Und Jesus sagt: Nee, das ist gar nicht das, das Entscheidende. Sondern äh, es wird einen Prozess geben, eine Zeit geben. Und das ist für, für Nachfolgerinnen und Nachfolger, keine leichte Zeit. Es ist eine herausfordernde Zeit, es ist eine schwierige Zeit und es ist an vielen Stellen, nicht an allen Stellen, aber an vielen Stellen auch eine leidvolle Zeit. Und nochmal kommt die Warnung von Jesus und glaubt dann nicht, wenn irgendwelche Leute aufstehen und sagen, ich bin der Christus. Also diese Leute, die, von denen man das Gefühl hat, so die könnten es jetzt sein. Hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Und die Sehnsucht danach ist groß. Hab habe ich in der letzten Woche mit einem Freund unterhalten. Und er sagte auch so: Ach Mensch, wenn, man, wenn es mal so eine charismatische Persönlichkeit geben würde, die so vorweggehen könnte. Ne? Also diese Sehnsucht danach in so einer, in einer Zeit, wo so vieles aus den Bahnen geriet, wo so viele Sicherheiten verschwinden. jemand zu haben, der die Führung übernimmt. Und manche können das ja auch. Aber ganz oft wird von diesen Leuten ja nicht nur die Führung übernommen, sondern auch gleichzeitig noch die Verführung übernommen. Dass Menschen verführt werden. Das ist halt immer auch eine Gefahr. Das wusste mein Bekannter auch, mein Freund auch, dass das eine, eine Gefahr ist. Aber äh, in solchen Situationen, wenn dann auf einmal, wenn, wenn die Not groß ist, wenn dann Leute aufstehen und mit einfachen Antworten wissen, was, wie schwierige Situationen zu lösen sind, dann wird es immer gefährlich für die Welt. Deswegen sagt Jesus, seht euch vor, ich habe euch das alles gesagt, das ist die große Problematik, in der wir drinstecken oder in der ihr drinstecken werdet als meine Nachfolgerinnen und Nachfolger, als diejenigen, die zurückbleiben, wenn ich in den Himmel gehe. Ihr werdet angegriffen werden und man will euch verführen und man. das bedeutet immer, Verführung bedeutet immer, man will sie von Jesus wegführen. Und dann gibt er den Jüngern noch mit sie zu, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Das ist jetzt eine konkrete Zeitangabe. Dass er, er sagt, und da gesteht ihnen dann ja noch ein, also das, was mit Jerusalem passieren wird im ersten Jahrhundert, dieser Krieg, der dort geschehen ist, die Zerstörung des Tempels, das hatte Jesus ihnen vorausgesagt. Er hat gesagt, das wird, wird diese Generation erleben und Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen, das werdet ihr erleben. Aber wann das Ende der Welt sein wird, das weiß nicht mal ich. Das wissen auch nicht die Engel im Himmel, das weiß nur der Vater allein. Jesus weiß es nicht. Und er sagt es den Jüngern auch. Und wenn er es nicht weiß, dann wissen wir es auch nicht. Aber es gibt so, ein, wir sind ja so Zeichendeuter, ne? Also wir, ah, höre ich jetzt ganz oft so in letzter Zeit, ja, aber jetzt, wo diese ganzen Kriege sind und sonst was, das ist doch jetzt so eine, also jetzt, sind wir, also jetzt sind wir richtig in der Endzeit angekommen. Ich bin mir da nicht so sicher, also wirklich völlig unsicher, weil äh, Endzeit haben wir ja schon eine ganze Weile, ne? Seit Jesu Himmelfahrt ist Endzeit. Und ja, alle, die sagen, aber wir sind jetzt dichter dran als damals, die haben auch recht. Ne? Das ist Aber das ist ungefähr genauso wahr, wenn ich, wie ich sage, so jung kommen wir nicht wieder zusammen. Ne? Stimmt auch. Aber wann es dann sein wird, das wissen wir nicht. Jesus hat den Jüngern damals gesagt, also diese Kriegsgeschrei, diese Hungersnöte, alles was auf dieser Welt geschieht, also alle globalen Ereignisse sind es nicht. Das, sind die Anfang, das ist der Anfang der Wehen. Und... Äh, ich war ja zweimal dabei bei einer Geburt eines Kindes. Also das kann schon dauern. Ja, also das ist, und ich sagt, das ist, ist nicht das Ende. Das Ende, sagte er, ist, ist etwas Universales. Die Sonne wird ihren Glanz verlieren, der Mond wird ihren Glanz verlieren, die Sterne werden. Also irgend, irgendwas wird im, was Weltaltmäßiges, was in dem Universum wird stattfinden. Und dann wird er kommen. Also dann werden ihn alle sehen. Wenn du also nicht ganz sicher bist, ob es Jesus ist, kannst du ganz sicher sein, dass er es nicht ist. Ne? Und wir brauchen uns auch keine Gedanken zu machen, ob wir dann irgendwie dabei sein werden. Also wenn wir denn dabei sind. Weil er schickt seine Boten los. Er hat gesagt, die Engel gehen dann und holen die von allen Enden der Erde. Und führen sie zu Jesus zusammen. Also wir brauchen uns auch... Am äußersten Zipfel von Schleswig-Holstein brauchen wir keine, uns keine Gedanken zu machen, äh, ob wir das mitbekommen werden. Äh, und es wird so sein. Deswegen sagt Jesus, das ist der Abschluss dieser, dieses ganzen Kapitels, was ich euch sage, sage ich allen, wacht. Und die Frage ist, warum? Warum ist Jesus das so wichtig, dass wir wachsam sind? Ich glaube, es gibt, ähm, gibt so zwei Probleme der christlichen Gemeinde nach Jesu Himmelfahrt, die, ähm, die sich dort niederschlagen. Das eine ist die Wiederkommensversessenheit und das andere ist die Wiederkommensvergessenheit. Und beides äh, macht im Prinzip so ziemlich das Gleiche. Also wir haben hier die ganzen Aufforderungen, wachsam zu sein. Ja? Das Wann spielt bei Jesus keine Rolle, sondern was ihnen mitgibt, sagt, ihr sollt nicht spekulieren, sondern meine Zeugen sein. Ich glaube, das ist das eine Entscheidende. Und das andere ist, ihr sollt nicht schlafen, sondern meine Zeugen sein. Das sind die beiden Probleme, warum Jesus den Leuten, seinen Jüngern damals, sagt, wacht, bitte seid wachsam. Weil genau das weggeht. Wenn du dich von dem, was Jesus dir aufgetragen hast wegwendest, auf irgendein Ereignis hin, das dich vielleicht gar nicht in deinem Leben erreichen wird. So wie es ja viele Generationen in ihrem Leben nicht erreicht hat. Also schon am Ende des Lebens haben sie die Ankunft erlebt, nämlich ihre Ankunft beim Herrn, das ja. Aber dass er wiedergekommen ist, dass die Erde zu Ende gegangen ist, das haben sie nicht erreicht. Und sie haben sich auf etwas gestürzt und sind etwas nachgelaufen. Sachen nachgelaufen, die Jesus ihn gar nicht aufgetragen hatte. Jesus hat für seine Jünger ja einen ganz klaren Plan. Jesus sagt, wir sollen ja an der Stelle weitermachen, wo er hier auf der Erde aufgehört hat. Das hat er immer deutlich gesagt. Er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also wir sollen im Prinzip auch in die Welt kommen. Wir sollen... Zeugen sein. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Das ist die Aufgabe, die die Gemeinde hat. Viel mehr Aufgabe hat er gar nicht gegeben. Er hat uns gezeigt, er hat uns vorgelegt, wie wir das machen sollen. Nämlich, er ist ja, sag mal, Weihnachten zeigt uns ja in einer äh, überwältigenden Art und Weise, wie Jesus sich die Menschwerdung vorstellt. Hineinzukommen in diese Welt mit der ganzen Liebe. Manchmal sogar mit der ganzen Hilfsbedürf Hilfsbedürftigkeit eines kleinen Kindes. Diese Liebe in die Welt hinein zu transportieren, sie den Menschen zu bringen, das ist Arbeit, Nachfolgearbeit, Tag für Tag und Stück für Stück. Und das ist mühsame Arbeit. Und das ist manchmal ganz einfach oder so schön, sich auf irgendetwas zu konzentrieren, was so schön so ein Event-Charakter hat. Was so toll ist, was so alles überstrahlt. Dahin zu gehen, statt die Arbeit vor Ort zu tun. Das, was angesagt ist. Und manchmal werden wir auch dabei auch müde, weil wir haben es schon so viele Jahre gemacht. Und dann schlafen wir ein oder lassen es sein und haben irgendwann keine Lust mehr, gehen in den Vorruhestand oder auch in den Nachruhestand, aber ebenfalls auf alle für den Ruhestand. Und machen da nicht mehr weiter. Das, ist, das sind die beiden Gefahren, die bestehen. Ich sagt, passt auf, ich möchte euch gerne, wenn ich komme, bei der Arbeit erwischen. Bei dem, dass ihr das tut, was ich euch aufgetragen habe. Und das ist, das ist ja auch so wichtig. Jesu Botschaft an die Welt war ja: ändert euren Sinn. Und wie das sein soll, hat er ja wirklich dann vorgelebt. Der mächtige Herrscher kommt als kleines Baby in die Welt. Er kümmert sich um die Ausgegrenzten. Er lässt sich mit den Leuten ein, über die wir uns bestenfalls auslassen. Er sitzt an Tischen, an denen wir nicht sitzen wollen. Er geht Menschen nach. Er bleibt an ihrer Seite. Und das ist ja die Aufgabe. Und das ist ja die Leute sollen ihren Sinn ändern. Und das ist ja das, was diese Welt braucht. Wir brauchen noch einen Sinneswandel. Ein Sinneswandel zu der Liebe Gottes hin, die in Jesus Mensch geworden ist. Ein Sinneswandel zur Menschlichkeit hin. Ein Sinneswandel zur Vergebung hin. Zur Annahme. Und wir erleben das Gegenteil. Und wir kriegen das nicht mit Waffengewalt gelöst. Wir kriegen es eigentlich nur mit dem Zeugnis gelöst. Und damit, dass wir diese Liebe, die Jesus und unser Leben hineingelegt hat, in die Welt hineintragen, indem wir nämlich Licht werden. Und Salz dieser Erde. Das ist, das ist die Aufgabe, die Jesus für uns bereit hat. Das ist das, deshalb gibt es Gemeinde. Und deshalb sollen wir auf dem Weg bleiben. Und das ist die mühsame Arbeit. Und die Gefahr ist, die Jesus gesehen hat, deswegen hat er so eindringlich gewarnt, immer wieder seid wachsam, lasst euch nicht verführen. Weil er nämlich Angst hat, dass wir das, was eigentlich unsere Aufgabe ist, aus dem Blick verlieren, um uns Dinge hinzuwenden, die entweder bequem sind, die nichts mehr kosten, wo wir unsere Beine hochlegen können oder wo wir Sachen hinterherlaufen, die in die falsche Richtung zeugen. Und sich das immer wieder, auch in der Adventszeit, bewusst zu machen, dass dass Jesus dich an der Stelle haben will, wo er dich hingestellt hat. Er sagt, hier möchte ich, dass du mein Zeuge bist. Hier möchte ich, dass du meine Liebe in die Welt bringst. Hier möchte ich, dass du ja vielleicht auch Wurzeln schlägst. Das ist das, was, was er uns mitgibt. Und wenn wir da bleiben, wenn uns das wichtig wird, dann ist die Gefahr gebannt. Nämlich die Gefahr, dass wir irgendwelchen Rattenfängern hinterherlaufen. Das können die in Hameln machen als Spiel, aber ja, das müssen wir nicht machen. Und äh, wir sind dann auch keine mehr... Ne, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, ne? oder ein Schiff, in dem Gemeinde pennt, auch nicht so gut. Dann merken wir auf einmal, dass wir wieder gefragt sind. Äh, in dieser Welt, in dieser Stadt, in unserer Nachbarschaft. Überall dort, wo dieses Evangelium verkündet werden muss, diese Liebe Gottes verkündigt werden will und wo Menschen einen Sinneswandel vollziehen sollen. Und dazu müssen wir, glaube ich, manchmal auch einen Sinneswandel vollziehen und dazu ist das Abendmahl immer wieder auch eine, eine herzliche Einladung, weil wir dort an den Ort kommen, wo Gottes Liebe so konkret geworden ist wie nie dass Jesus sich nämlich hingegeben hat für uns in seiner Liebe. Und dass dieser Ort der größten Kriegserklärung des Menschen gegen Gott zu dem Ort geworden ist, wo Gott mit den Menschen Frieden macht. Die Menschen die Schuld vergibt und sie einlädt in eine neue Gemeinschaft, einlädt in einen Sinneswandel. Und daraus, aus einem Sinneswandel, folgt dann meist auch ein Lebenswandel, ein neuer Lebenswandel. Und wenn wir an diesen Tisch heute kommen, wenn, an den wir eingeladen sind, dann ähm, kommt auch in diesem Brot, in diesem Kelch Jesus heute zu uns. Also er kommt heute ein kleines Stück bei uns an. Und wann er wiederkommt, wie gesagt, weiß ich nicht. Jesus weiß das auch nicht. Kann sein, dass wir den Gottesdienst gar nicht zu Ende kriegen. Ja, kann aber sein, dass wir noch nicht mal Halbzeit haben. Ich weiß es nicht. Aber er wird wiederkommen. Und wir dürfen in dieser Zeit seine Boten sein. Dazu segne uns unser Herr Jesus Christus. Amen.